0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 75. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin
1: Gerhard Hartmann. Und ich bin Gerhard Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Heute machen wir weiter mit dem zweiten Teil der Folge Sind Robo-Advisor mhm. die Lösung für dich? Und wir freuen uns auf einige wichtige Ankündigungen, die wir am Ende dieser Folge ja. für dich haben. Aber zum Einstieg erstmal eine kurze Werbung. Hast du jemals den Inkognito-Modus beim Surfen verwendet? Ja. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum man seine Privatsphäre im Internet schützen will. Das Problem dabei ist folgendes. Dein Internetprovider kann jede Webseite sehen, die du jemals besucht hast. Und zwar ja. auch dann, wenn du den Inkognito-Modus ja. verwendest.
1: Ja. Ja, und zwar auch, wenn du deinen Verlauf löscht. Also ja. völlig unabhängig davon, ob dein Provider die Telekom, von oder wer auch immer ist.
0: Genau, und es gibt aber eine Lösung für dieses Problem... ExpressVPN ist eine App, die deine Internetverbindung über sichere Server umleitet und verschlüsselt, sodass dein Internetprovider die von dir besuchten Seiten nicht sehen kann. Und damit verhinderst du zum Beispiel auch, dass deine Daten legal an Werbefirmen verkauft werden. Mhm. ExpressVPN schützt 100% deiner Daten mit erstklassiger Verschlüsselung und läuft dabei nahtlos im Hintergrund. ExpressVPN ist verfügbar auf allen Geräten und es ist ganz einfach zu bedienen. Ein Klick. Und du bist geschützt. Du erhältst mhm. das alles für weniger als 6 Euro pro Monat. Und um alles risikofrei ausprobieren zu können, kommt das Angebot sogar mit einer 30 tage geld Geh auf expressvpn.com slash tradingpodcast und du bekommst auf dein Jahresabo noch drei Monate kostenlos obendrauf. Nochmal der Link, expressvpn.com slash tradingpodcast. Deinen Link findest du auch in den Show Notes. Ende der Werbung. Schauen wir uns zum Warmwerden nochmal das Fazit der letzten Folge an. Erstens, wir hatten gesagt, robo werben mit einer Reihe von Vorteilen. Zweitens, über das Dachfond-Konzept kommt nun wieder eine zusätzliche Kostenebene ins Spiel, sodass der Kostenvorteil von ETFs teilweise wieder verloren geht. Und drittens, erste Stichproben lassen erwarten, dass auch ein Großteil der robo systematisch hinter dem Ergebnis ja. ihres Vergleichsindexes zurückbleiben genau. wird. Gerade jetzt hattest du in der letzten Folge ja eine Reihe von Vorteilen angeführt, mhm. die die RoboAdvisor haben. Und einer dieser Vorteile war, dass sie nicht viel Aufwand erfordern. Ja. Und das stimmt natürlich genau. prinzipiell. Ja. Aber ich möchte da trotzdem nochmal auf zwei Aspekte eingehen, die das auch ein bisschen relativieren. Und mhm. der erste Aspekt mhm. ist die Frage, wie du den für dich richtigen RoboAdvisor auswählst. Ja. Mhm. Also nimmst du da deinen erstbesten oder legst du einen Kriterienkatalog mhm. an und überprüfst, welcher der Robos im Markt deine Kriterien am besten erfüllt, mhm. dann wird es schnell wieder aufwendig. Also das ist schon die Frage, wie man da rangeht.
1: Ja, genau. Und da sind wir eigentlich bei der Frage, also wie schaut ja. dein persönlicher Auswahlprozess grundsätzlich bei anstehenden Kaufentscheidungen aus? Ja. Weil das hat ja auch damit zu tun, wie es dann speziell bei Kaufentscheidungen für solche Finanzprodukte ausschaut. Und genau die ja. Frage, die habe ich gestern am Frühstückstisch gestellt und sehr okay. spannend. Also diese ja. vermeintlich banale Frage, die ja. hat dann eine sehr breite und sehr angeregte Diskussion okay. ausgelöst. Und ich mache es jetzt mal fest an einem Beispiel. Bei ja. mir ist vor zwei, drei Monaten meine Spülmaschine kaputt gegangen. Da lässt mhm. es sich einfach ganz gut veranschaulichen. Ja. Erst dachte ich, ja super einfach, sie muss spülen, ja. das möglichst leise. Ich bin ja. eben viel in der Küche. Und mhm. die Not war groß und das Ding sollte sofort lieferbar sein. Okay. Und genau mit diesen Kriterien habe ich mich dann auf die Suche gemacht yeah. in diesem Internet. Yeah. Und erst ohne es zu merken, da fräst ich mich immer tiefer in die Recherche ein. Yeah. Und yeah. immer neue Kriterien tauchten auf, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Okay. So was Benales wie Energieverbrauch, aber auch so was ganz Neues wie so: yeah. der untere Korb braucht eine Liftfunktion, automatisierte Spülmutteldosierung und so weiter und so fort. Also im Endeffekt okay. vergingen Stunden. Yeah. Und am Ende, Gott sei Dank, ich hatte ja. keine Zeit und aus der engeren Auswahl, die ich da bis dahin getroffen habe, war nur eine am nächsten Tag lieferbar. Okay, und das war dann das, das Kriterium. War das Kriterium, <lacht> genau. Und eben okay. auch interessant am Schluss war, und jetzt im Betrieb ist ein Kriterium aufgetaucht, wo ja. ich überhaupt nicht beachtet habe, ja. nämlich, dass es ein smartes Gerät ist und eben so WLAN-Fähigkeit. Und ich merke, der Bedienungskomfort ist dadurch wesentlich ja. höher. Ja, und das okay. mag ich sowas einfach. Aber zurück mhm. zu meiner Frühstücksumfrage. Das Fazit mal zusammengefasst. Ja. Also entweder graben sich die Leute tief in die jeweilige Materie ein und werden ja. quasi zum Experten für das jeweilige Produkt, natürlich immer mit den eigenen ja. Kriterien. Und dann wird es immer, ja. egal was es ist, immer extrem zeitaufwendig. Das haben alle ah. bestätigt. Und da sprechen wir teilweise von Wochen, okay. auch bei vermeintlich einfachen Produkten. Und ja. das zweite Kriterium ist, wenn es mal wirklich schnell gehen muss oder ja. auch, wenn das Produkt vermeintlich wenig Potenzial hat, später Emotionen auszulösen, ja. dann darf es eben auch mal der Testzieher sein okay. oder die Wahl fällt auf die Marke mit dem größten Vertrauensbonus. Natürlich zählt mhm. dann auch der Preis, aber auch in beide Richtungen. Ja. Also Es gibt auch ja. beide Varianten. Eben die billigste, wenn es ein vergleichbares Produkt ist oder auch mal mhm. die teuerste. Mit der Idee mhm. da hinten, der Preis, dann wird es auch das Beste sein. Okay. Die andere Option ist, sich Rat von einem Bekannten einzuholen, mhm. wo auch eine hohe Bereitschaft da ist. Wenn es wirklich komplex ist und wichtig, vor allem wichtig, dann machen ja. sich meine Freunde auch mal auf die Suche nach einem echten Experten. Okay. Das ist dann zwar auch wieder mit Zeit verbunden, aber ja. wesentlich weniger als selbst zum Experten zu werden. Okay. Also es geht dann darum, herauszufinden und der Experte weiß dann hoffentlich, welche Kriterien es gibt und dann einfach nur ja. herauszufinden, welche für mich individuell zählen. Und ja.
0: Ich mache das immer im Zusammenhang mit Technik mit dir. Ja, genau. Also bei mir, wenn es <lacht> um Technik geht, bist du immer der Experte, weil ich weiß gar nicht, welche Kriterien
1: relevant sind. Okay. <lacht> Kann auch mal schief gehen. Ja, ja, gut, also, aber das ist ja das Risiko Es gibt dann. halt dann auch viele diese Pseudo-Experten wie ich. Bei Technik filme ich dann so, aber ob's dann aber bei der Filmmaschine bin ich jetzt ganz zufrieden. Ja, yeah. okay. <lacht> Aber zurück zum Punkt, wie wollen wir denn jetzt Entscheidungen bei der Auswahl von Finanzprodukten treffen? Ja. Auch da sind die Bewertungskriterien eben auf den ersten Blick überschaubar. Also wir haben natürlich ja. die Rendite, wir haben die Kosten, wir haben die Volatilität, also wie hoch sind ja. die Ausschläge. Natürlich interessieren vor allem die Ausschläge nach unten. Ja, ja Vielleicht auch das Ausfallrisiko beim Anbieter. Aber das war es auf den mhm. ersten Blick schon. Mhm. Auf den zweiten Blick wird es dann herausfordernd. Mhm. Es kann für die Bewertung diese Kriterien... Ja. Eben nur mehr oder weniger vage ein Versprechen in die Zukunft geben. Eben keine hm. Garantien wie bei einer Spülmaschine. Ja. Und dann auch das emotionale Potenzial. Die falsche Wahl hat in meiner Welt ein enormes Potenzial, negative Emotionen auszulösen. Und die ganz stark, ja. weil ja auch mit einem finanziellen Verlust verbunden ist. Ja. Und als Kriterium oder als Technik bleibt dann eigentlich nur noch der Blick in die Vergangenheit. Und die ah. ist meistens gar nicht so leicht zu recherchieren. Vielleicht auch, ja. weil sie in dem einen oder anderen Fall bewusst verschleiert wird.
0: Ja, ja das ist einfach ein wichtiger Unterschied. Ja. Also bei den Finanzprodukten kann man nichts garantieren, ja. sondern man kann nur schauen, dass man nach bestem Wissen und Gewissen eine Auswahl getroffen hat und dass es das auch in der Zukunft mhm. gut gehen wird. Und ein wichtiger Punkt, ich meine, da war ich auch wirklich sehr erstaunt jetzt in der Recherche, wenn du dich jetzt bei diesem Auswahlprozess zum Beispiel auf entsprechende Bewertungsportale abstützen mhm. willst, dann ist da wirklich große Vorsicht geboten. Mhm. Ja, da solltest du dir nämlich erstmal genau anschauen, nach welchen Kriterien das Bewertungsportal denn überhaupt konkret bewertet. Und da wirst du eine böse Überraschung erleben, bei vielen Bewertungsportalen, mhm. wenn nicht sogar bei den meisten, also ich habe jetzt nicht alle durchgecheckt, da spielt die vergangene Performance des robo Überhaupt keine mhm. Rolle.
1: Oh,
0: ja. Die bewerten zum Beispiel mhm. das Angebot des Robots, den Kundenservice, die Gebühren und solche Sachen, aber nicht die Performance. Mhm. Mhm. Ja. Und nehmen wir mal eines der bekanntesten Bewertungsportale mhm. test.de von der Stiftung Warntest. Da fließen die jährlichen Kosten zu 40 Prozent in die Bewertung ein, die Produkt- und Kosteninformation des Robo-Advisors zu 45 Prozent mhm. und die Ermittlung des Kundenstatus, also wie mhm. alt bist du und wie risikobereit bist du und so weiter, mhm. äh, zu 15 Prozent. Mhm. Und dann gibt es noch zusätzliche Abzüge, wenn jetzt Mängel zum Beispiel ja. im Portfolio oder in den Vertragsbedingungen oder in der Datenschutzerklärung mhm. und so weiter festgestellt mhm. werden. Ja. Aber welche Performance mhm. der Robo-Advisor in der Vergangenheit gemacht hat, wie er sich im Vergleich zur Benchmark mhm. schlägt und so weiter, spielt bei der
1: Bewertung Null Rolle. Das also, war unglaublich. Mein ja, ich meine, ich hatte das Thema ja früher mit Auto vergleichen, aber aber das ist ja da ja. völlig harmlos dagegen, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, hm. wie die heute aussehen, aber ich habe sie ja früher ja. wirklich mit viel Begeisterung gelesen, ja. aber in Wirklichkeit haben mich immer nur so die Leistungsdaten interessiert und die Punkte fürs Fahrwerk. Ja. Ja. Aber das war dann immer nur ein kleiner Teil, aber wenigstens ein kleiner Teil in der, im Gesamttest. Ja. Okay. Das Gesamtergebnis, das hat dann oft ganz wenig mit dem zu tun gehabt, was mich wirklich interessiert. Aber hier ist ist ja nochmal ja. ganz anders. Der, der wichtigste Punkt ja. wurde da komplett unterschlagen.
0: Ja, ja. absolut. Ich ja. meine,
1: das musst du dir mal
0: geben. Ja. Du bist auf der Suche nach einem Robotweise für dich. Du nimmst du ja den Testsieger, ja. weil du davon ausgehst, dass der nach allen relevanten Kriterien irgendwie bewertet wurde und dabei am besten abgeschnitten ja. hat. Und dabei ging es aber nie um den Kern der Leistung, ja. nämlich die Performance. Und ich sage mal, aus meiner Sicht, wir bewegen uns da schon im Bereich von Irreführung. Ja, genau. Also äh, seriös, glaube ich, ist was anderes. Ja. Also wenn du auf der Suche nach einem Robo-Advisor bist, dann solltest du genau hinschauen, was dir da angeboten wird. Und damit kann auch schnell der initiale Aufwand ja. einfach steigen.
1: Mhm.
0: Kommen wir zu einem weiteren zentralen Punkt im Zusammenhang mit Robo-Advisor, nämlich zu den Gebühren. Und die liegen in einer Bandbreite von circa 0,7 bis 1,5 Prozent pro Jahr. Also das ist eine relativ große Bandbreite. Ja. Und je nach Anbieter kommen dann noch unter Umständen jeweils Transaktionskosten dazu. Also für jeden Kauf und Verkauf eines ETFs. Und jetzt machen wir mal eine Beispielrechnung. Nehmen wir an, du investierst 10.000 Euro mhm. und du magst pro Jahr im Schnitt 10 Prozent Rendite. Ja. Nehmen wir an, du musst 1 Prozent Gebühren pro Jahr zahlen dann entspricht das nach 20 Jahren mehr als 11.000 Euro. Mhm. Mhm. Du hast also nach 20 Jahren Kosten bezahlt, die höher sind als das, mhm. was du in Summe mhm. investiert hast. Und nach 30 Jahren mhm. belaufen sich deine Kosten schon auf knapp 42.000 mhm. Euro. 42.000 Euro, die du mehr hättest, wenn du 1% Kosten vermieden hättest. Mhm. Ja, und jetzt nehmen wir mal nicht die 10.000 ja. Euro als Beispiel, die du da investierst, sondern dann dann nehmen wir mal die 100.000 Euro. Dann fehlen dir bei einer Gebühr von 1% pro Jahr nach 20 Jahren 112.000 mhm.
1: Euro. Mhm. Wahnsinn.
0: Und nach 30 Jahren summiert sich ja. deine Gebühr auf 418.000 mhm. Euro. Ja. Und das sind die Summen, die dir fehlen mhm. werden, wenn du dich für einen Roboterreis ja. entscheidest.
1: Ja, und Hand aufs Herz. Also wer macht sich diese Rechnung wirklich auf?
0: Ja, absolut. Ja. Ich meine, wir sind da wieder bei einem Zins ja wieder beim Zinseffekt, wir sind ja wieder bei exponentiellem Wachstum, in dem Fall eben <lacht> negativ im Sinne ja. der Kostenexplosion. Das läppert sich einfach ja. enorm
1: ja. über die Zeit. Ja. Und das ist nichts, was sich automatisch Schluss, erschließt.
0: Ja, ja, ja absolut. Ja. Und jetzt schauen wir uns zum Schluss noch einen eher psychologischen Aspekt von Robert Weisern an, der aber ganz konkrete finanzielle Auswirkungen ja. hat. Und wir haben. Zwei Hörgeldfolgen zum Thema, wie sinnvoll sind Börsenbriefe und Signaldienste gemacht. Und im zweiten Teil dazu, das war die Folge 28, haben wir wirklich sehr ausführlich über die verschiedenen Probleme gesprochen, die entstehen können, wenn du die Verantwortung für dein Geld an Dritte abgibst. Und zunächst mal ist dabei wichtig zu erkennen, dass du die letzte Verantwortung für dein Geld ja gar nicht abgeben kannst. Hm. Ja, aus dem einfachen Grund, weil es einfach dein Geld bleibt. Auch wenn du es zum Beispiel in einen Robo-Advisor steckst. Hm. Es ist dein Geld, mit dem der Robo-Advisor handelt. Und wenn du nach ein paar Jahren feststellst, dass wie im Fall von Scalable jetzt deine Performance bei 2,9% Prozent jährlich lag, obwohl du <lacht> vielleicht das Dreifache erwartet mhm. hattest, dann kannst du natürlich aufs scale label hm. schimpfen. Hm. Du hast entschuldigen, Schuldigen, aber das wird dir nichts helfen. Ja. Es war deine Entscheidung, dein Geld in einen Robo-Advisor zu stecken und du musst mit den Folgen dieser Entscheidung leben. Jetzt sind natürlich 2,9 Prozent pro Jahr wenigstens noch positiv. Hm. Aber ich sehe das ja auch immer wieder in den Planungssessions mit Anlegern, die ich mache, wie viele Fonds sie in ihren Depots haben, die nach vielen Jahren in Summe mhm im Minus sind. Ich nehme mal zwei aktuelle Beispiele von Roland's Depot. Ein Fonds von Blackrock mhm. seit 14 Jahren im Depot Rendite in Summe über diese 14 Jahre minus 0,7 Prozent. Ein anderer Fonds, auch von Blackrock, auch seit 14 Jahren im Depot Rendite in Summe über 14 Jahre minus 34 Prozent. Mhm. Und in derselben Zeit hat der MSCI World plus 100 mhm. gemacht. Ja. es hilft dir nichts, wenn du dein Geld in dem Fall einem Fondsmanager anvertraut hast. Das Ergebnis musst allein du ausbauen. Ja. Ja. Und schauen wir uns nochmal ein ganz konkretes Problem an. Das entsteht, wenn du dein Geld in fremde Hände gibst und im Fall von robo sind es ja Algorithmen, also Software, denen du dein Geld anvertraust. Ja. Jeder Robo-Advisor wird irgendwann in einen drohdam ja. kommen. Ja. Genau. Das heißt, es wird einen Rückgang von einem bereits erreichten Kapitalhöchstand geben. Und das lässt sich auch ja. nicht verhindern. Das ist ja. normal, das gehört auch dazu. Und Corona war ja ein eindrucksvolles Beispiel dafür. Und bei Ingo mit seinem Whitebox-Portfolio lag dieser Drawdown bei knapp 30%. Prozent ja. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Ja. Sitzt du das aus? Hast du das Vertrauen, dass der Robus sich wieder erholen wird? Und was ist, wenn der Drawdown... 60% beträgt, wie das bei der Finanzkrise bei den Indizes der Fall war, oder 73% beim DAX nach dem Platzen der New Economy-Blase, mhm. willst du das aussitzen? Und wie lange wirst mhm. du brauchen, bis du wieder im Plus bist? Mhm. Ja, nach der Jahrtausendwende, da hat es 13 Jahre gedauert, bis die Indizes wieder ihre alten Höchststände nennenswert mhm. überschritten hatten. Ja, du solltest dir also vorher überlegen, bis zu welchem Drawdown du bereit bist zuzuschauen mhm. und wann du aktiv die Reißleine ziehst, um Schlimmeres ja. zu vermeiden. Und das ist natürlich keine einfache Entscheidung, weil natürlich dabei die Gefahr besteht, dass du zu einem ungünstigen Moment, vielleicht sogar zum
1: allerungünstigsten ja. Ja, ja. Moment wieder aufsteigst. Ja. Und das hatten wir ja schon. Also Studien zeigen, ja. dass die gemessene Performance des jeweiligen Fonds wenig mit der realen Performance zu tun habt, die die Anleger ja. dann im Endeffekt mit diesem Erfolg erzielen, nämlich genau deswegen.
0: Genau, ja, also die handeln selber mhm. nochmal, die timen genau. selber nochmal, ja, also steigen genau. aus, wenn es unten ist und steigen ein, wenn es oben ist ja. und so weiter. Einfach ja. menschlich. <lacht> Einfach menschlich. Ja. Und wenn du mal einen detaillierten Einblick gewinnen möchtest, wie es sich anfühlen kann, mit einem Robo-Advisor einen Drawdown zu durchleben, dann empfehlen wir dir das Robotagebuch der Nachwuchsbanker der kaufmännischen Berufsschule 4 in Nürnberg. Mhm. Und diese Jungs und Mädels, die haben im Rahmen eines Klassenprojektes kurz vor Corona 10.000 Euro bei Scalable Capital angelegt mhm. und detailliert darüber buchgeführt, wie es mit ihrem Investment weiterging. Und daraus ist wirklich eine hervorragende und äußerst profunde und solide Auswertung entstanden, mit der du die emotionale ja. Achterbahnfahrt detailliert nachvollziehen kannst. Es ist wirklich sehr, sehr lesenswert mit viel Hintergrundinformation mhm. und du findest den Link dazu mhm. in den Show Notes. Ja. Und damit kommen wir zu den eingangs erwähnten Ankündigungen. Wir freuen uns sehr, dich über einen Neuzugang bei Atman Trading informieren zu können. Michael Schneider ist zu uns gestoßen und verstärkt unser Team. Er wird künftig zusammen mit mir die Momentum- und Optionsausbildungen durchführen. Die Aktienausbildungen werden weiterhin von Gerhard und mir durchgeführt und der Michael, der hat ab 2016 verschiedene Börsenausbildungen durchlaufen und absolvierte im Januar 2019 unsere Aktien- und Optionenausbildung und anschließend habe ich dann das Mentoring für ihn übernommen und seit 2020 handelt Michael über seine vermögensverwaltende GmbH. Und Michael brennt für die Börse und hat eine beeindruckende Entwicklung als Investor und Trader durchlaufen ja. und im Rekordtempo nicht nur umfangreiches theoretisches Wissen, sondern auch intensive praktische Erfahrungen erworben, von denen die Teilnehmer unserer Ausbildung ja. einfach optimal profitieren ja. können. Und wir haben deshalb im ersten Schritt die Hörgeldgruppe in Facebook geöffnet und umgewidmet in eine Mastermind-Gruppe für systematischen Vermögensaufbau. Der Michael wird diese Gruppe betreuen und dort mit den Teilnehmern an ihrer finanziellen Weiterentwicklung arbeiten. Du findest den Link zur Mastermind-Gruppe systematischer Vermögensaufbau in den Shownotes. Und jetzt solltest du dir folgenden Termin notieren, 7. September um 19 Uhr. Da machen wir ein kostenloses Live-Webinar zum Thema die fünf größten Fehler und Irrtümer an der Börse. Und wir zeigen dir, wie du das Marktrisiko gegenüber ETFs um 60% reduzierst und deine Rendite mhm. verdoppelst, um deine finanziellen Ziele einfach mhm. sicherer und schneller zu erreichen. Ja, und im Anschluss gibt es ein Q&A, bei dem wir deine Fragen beantworten. Also 7. September, 19 Uhr, kostenloses Live-Webinar mit Q&A. Zum Thema die fünf größten Fehler und Irrtümer an der Börse und wie du das Marktrisiko gegenüber ETFs um 60% reduzierst und die Rendite verdoppelst, um deine finanziellen Ziele sicherer und schneller zu erreichen. Melde dich gleich an. Den Link findest du in den Shownotes. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, die sorgfältige Auswahl eines Robo-Advisors kann aufwendig werden. Vorsicht bei den Vergleichsportalen. Viele berücksichtigen die Performance der Robos gar nicht bei ihren Bewertungen. Zweitens, die Gebühren der Robo-Advisor kosten dich langfristig richtig viel Geld. Mhm. Bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro kommen nach 20 Jahren leicht Gebühren von mehr als 11.000 Euro mhm. zusammen. Und drittens, du kannst die letzte Verantwortung für dein Geld nicht an Dritte abgeben. Es bist immer du, der mit den Ergebnissen leben muss. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis, die von uns bereitgestellten Informationen Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich ja. welcher Art da. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbstverantwortlich. Soviel für heute. Die Show-Notes der heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com/slash 075. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den dritten und dann letzten Teil der Frage. Sind RoboAdvisor die Lösung für dich? Und da werden wir das schon angekündigte Interview mit Ingo machen zu seinen Erfahrungen ja. mit Whitebox. Mhm. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.